0: Hola amigos, el día de hoy les traigo la reseña número uno de nuestro canal, en la sección de reseñas. Vamos a estar hablando acerca del libro La Batalla por el Comienzo. La Batalla por el Comienzo es un libro que publicó la editorial Portavoz en su edición española en el año 2012. El autor es el pastor John MacArthur. Y para comenzar vamos a hablar primero un poco acerca del autor. El pastor John MacArthur comenzó su Ministerio de Predicación y Enseñanza Expositiva en el año 1969 en la iglesia de Grace Community Church en Estados Unidos. Fue graduado del Seminario Teológico de Dallas y estudió a profundidad el texto griego. Ha producido literalmente miles de predicaciones las cuales ha publicado de forma gratuita en su página web Gracias a Vosotros. El pastor John MacArthur ha sido dotado de una gran capacidad intelectual, una voz potente y de una habilidad de explicar las escrituras de manera clara, dando énfasis dentro de sus sermones a enseñar la importancia del contexto histórico de cada pasaje. El pastor Steven Lawson, hablando acerca de John MacArthur, dice, John es uno de los pocos predicadores con la habilidad de engancharlo a uno en una recapitulación de 20 minutos. Así que no queda duda alguna de que el Señor ha dotado de mucha gracia al pastor John MacArthur, la capacidad de predicar de forma expositiva, el Nuevo Testamento le tardó 40 años, desde Mateo hasta Apocalipsis, versículo por versículo. Todo esto ha dado fruto a su Biblia de Estudio MacArthur. Es una Biblia repleta de comentarios bíblicos, mapas e ilustraciones, extremadamente recomendada para la lectura bíblica y devocional. Adicional a esto, el pastor John MacArthur ha producido cientos de libros, los cuales son el producto de sus enseñanzas y son básicamente una adaptación de sus prédicas, las cuales han sido editadas por el pastor Phil Johnson quien es colaborador también de allí, de la iglesia Grace Community Church. Vale la pena mencionar que el pastor John ha sido invitado a la televisión nacional por personajes como Larry King, entre otros, a realizar debates, entrevistas y a hablar en vivo por televisión sobre asuntos de fe y de ética. Estos programas han demostrado la, el carácter firme del pastor John MacArthur para defender la fe y, y para exaltar el señorío de Cristo y la, de las la veracidad de las escrituras. Actualmente el pastor John predica en su iglesia todavía, aunque cada vez lo hace menos, ya que su edad supera los 80 años de edad. Así que vamos a comenzar. Vale la pena mencionar que esta reseña contiene spoilers del libro. Así que te animo a que lo consigas si te gusta el tema, si te gusta esta reseña consigue el libro de forma legal y dale me gusta en el video y también te invito a que actives la campanilla para poder que recibas las notificaciones de futuras reseñas estás bienvenido a comentar hazlo siempre con respeto buscando la edificación mutua y el amor comencemos entonces con la introducción primero que todo el libro la batalla por el comienzo es una, es una recopilación de enseñanzas que el pastor John MacArthur dio en los cultos de por la tarde en su iglesia. Esto es una serie de sermones que incluyen enseñanzas expositivas de los capítulos 1 hasta el 11 de Génesis. Estos sermones ofrecen un énfasis profundo en los primeros, capítulos, primeros tres capítulos de la Biblia los cuales subrayan la obra de la creación por fiat o por orden de Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones de creer que Dios fue el autor absoluto y único del universo? La introducción, pues, guía a preguntarse el por qué, el cómo y el cuándo de la creación. Más importante, ¿cuáles son las implicaciones de creer en la creación? ¿O cuáles son las implicaciones de creer en la evolución? ¿O qué implica tratar de fusionar estos dos puntos de vista? ¿O decir que la evolución fue algo que utilizó Dios? Una de las frases fundamentales en la introducción a este libro es El dogma de la evolución es la noción de que ciertos procesos evolutivos naturales son la explicación del origen de todas las especies. Esto nunca ha sido y jamás será establecido como un hecho histórico. Y termina la cita del pastor John. Al leer esta frase, el lector ya sabe a qué se atiene. Este libro es una batalla. El título hace honor al contenido del libro. El pastor John MacArthur, aunque él mismo afirma que no es científico, se prepara con una artillería científica, histórica, filosófica y por si fuera poco teológica. Con esto, él se propone a bombardear, como le llama a él, el dogma de la evolución. A continuación, el pastor John MacArthur hace una breve reseña de algunos personajes históricos que han influido en siglos pasados y que han influido en cómo, en el pensamiento moderno en general de las personas. Por ejemplo, él habla de Carl Sagan. Carl Sagan fue el presentador en los años 90 del programa Cosmos, que de paso el doctor ya fallecido R.C. Sproul también le escribió unas cartas refutándole algunos de sus pensamientos gnósticos, o agnósticos mejor dicho, y Carl Sagan solo le respondió una carta. Dice el pastor John MacArthur sobre Carl Sagan. Carl Sagan aplicó al universo los atributos divinos de infinidad, eternidad y omnipotencia. Cuando él dijo, el cosmos es todo lo que es, lo que fue y lo que siempre será. Lo interesante aquí es que la palabra cosmos viene del griego que significa orden. De allí proviene la palabra cosmética, por ejemplo. Adicionalmente, John MacArthur sigue introduciendo al lector en la batalla. ¿Cuál es esa batalla? La batalla por el comienzo, por los orígenes. Hay una gran guerra en el mundo. Esta guerra ya no es meramente académica, sino que es una guerra ideológica y práctica la cual afecta la forma de ver la vida la forma de pensar y en consecuencia la forma de vivir de las personas, en cuanto a su dignidad humana, el bien y el mal, entre otros aspectos. Bien concluye el pastor John sobre Carl Sagan al decir, aunque se esforzó bastante en mantener un semblante optimista hasta el final amargo, su religión lo llevó a lo que conduce el naturalismo de forma inevitable, un sentido absoluto de insignificancia, y desesperanza así que dentro de esta introducción el autor sigue mencionando otras ideas filosóficas con las cuales va a batallar por el resto de los subsiguientes 10 capítulos allí él incluye reseñas breves sobre las vidas y doctrinas de algunos autores y personajes influyentes en el desarrollo del mundo contemporáneo cada uno de ellos fue altamente influenciado por carlos darwin cuyas teorías de la selección natural les llevó a aplicar a la política, la economía, la ética, la educación y hasta la medicina. Veamos algunos extractos. Thomas Huxley declaró en 1893 la puesta en práctica de las mejores alternativas éticas, aquello que llamamos bondad o virtud, implica una conducta que se opone en todo sentido, a la que conduce al éxito en la lucha cósmica por la existencia. Luego Carlos Marx, quien dedicó su libro El Capital a Carlos Darwin y de quien afirmó que el origen de las especies contiene la base histórica natural que respalda nuestra visión de las cosas. En otras palabras, el pensamiento comunista de Carlos Marx, el cual jamás se ha podido desarrollar y sigue siendo un pensamiento utópico fue respaldado por un pensamiento naturalista, anticristiano, antibíblico y antidios, altamente influenciado por Carlos Darwin. Herbert Spencer es otro personaje, quien aplicaba a las ciencias sociales estos pensamientos naturalistas arrastrados desde Darwin. Afirmó, si la naturaleza misma ha determinado que los fuertes vivan y los débiles perezcan, esta regla debería gobernar toda sociedad. ¿Acaso ese no es el pensamiento que se ve en el mundo de hoy? Nietzsche, el filósofo alemán, dividió a los seres humanos en dos tipos. La clase superior, que será una minoría dominante y con conocimiento. Y entre comillas, el rebaño de seguidores mansos como ovejas que podrían manipularse con facilidad. Para Nietzsche la única esperanza en la humanidad era el Übermensch, el Superman, que no tiene nada que ver con Clark Kent, el personaje de DC Comics, sino que es un prototipo de hombre cuya voluntad le domina. Estimados televidentes, ¿acaso estas ideas no las vemos a diario promovidas en las escuelas, la política, la economía y la salud? ¿Cómo en el nombre de la igualdad y los derechos de elección los más débiles son masacrados en el vientre y los niños son adoctrinados en un sistema educativo anticristiano? Para finalizar la introducción, el pastor John MacArthur cita la primera epístola de, de San Pablo perdón, a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. La Biblia nos previene de eso. Y concluye, el hecho patente es que todos los frutos filosóficos del darwinismo han sido negativos, infames y destructivos para la sociedad humana. La ciencia no ha probado una sola cosa que niegue el registro de Génesis. De hecho, el registro de Génesis responde a los misterios de la ciencia. Con esta introducción, ya el lector sabe a qué se atiende. Se prepara para una batalla, para meterse en medio de la guerra y de los proyectiles de una guerra por el comienzo. ¿Quién va ganando la batalla en las iglesias? ¿Qué pensamiento o teoría domina en las escuelas? quién va ganando la batalla en las universidades, quién va ganando la batalla por el comienzo del universo, del hombre y de la familia dentro de los hogares, dentro de aquellas mamás y papás que esperan bebés. ¿Qué tanto batallas tú en tu mente contra esas ideologías que guerrean por el primer lugar en tu vida? ¿Qué convicción tienes tú acerca del origen del mundo?